0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich darf heute predigen. Und es gibt keine Serie die nächsten Woche, Wochen, sondern es gibt freie Predigten, die Gott uns aufs Herz legt. Und mir hat Gott eine Predigt aufs Herz gelegt, wo es um Endzeit geht. Die Bibel ist ein prophetisches Buch, ist nicht nur ein Geschichtsbuch, das uns die Geschichte Israels oder die Geschichte von Jesus und den ersten Jüngern zeigt, sondern sie ist auch ein Geschichtsbuch, ein Geschichtsbuch, äh, ein prophetisches Buch, wo Prophetie schon viel erfüllt worden ist, aber auch Prophetie, die noch aussteht. Und ich möchte heute Morgen mal über so eine Endzeitrede von Jesus sprechen in Matthäus Kapitel 24. Da findest du eine Endzeitrede. Jesus, er ist mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Wer war schon mal in Israel? Dann wart er bestimmt schon mal auf dem Ölberg, oder? Und du hast diesen wunderbaren Blick auf Jerusalem, wo Jesus mit seinen Jüngern dort war, sah es ein bisschen anders aus. Da gab es keinen Felsendom und keine Al-Aqsa-Moschee. Da war der Tempel, der Tempel des Herodes, konntest du das sehen, Jesus, er ist mit seinen Jüngern auf diesem Ölberg und er spricht über den Tempel, er spricht über die Endzeit und du liest in Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein. Und ich, es lohnt sich, wenn du dir zwei Dinge unterstreichst in diesem Vers, nämlich zum einen das Ende der Weltzeit. Es gibt ein Ende dieser Weltzeit. Das ist das, was die Bibel uns prophezeit. Es wird nicht endlos, ewig so weitergehen, wie wir es gewohnt sind mit unseren ähm, Befindlichkeiten, mit unseren Träumen und Wünschen, mit mit Sünde, mit ähm, Chaos, mit Katastrophen auf dieser Erde. Es gibt ein Ende dieser Weltzeit und für die ersten Christen war das kein Horrorszenario, das sich da, da vor ihren Augen ausmalte, sondern für sie war es was absolut Positives, dass Gott nämlich ein Ende dieser Welt gesetzt hat. Das Ende, dass Gott irgendwann sagen wird, jetzt ist es genug. Jetzt ist das Ende da und ich werde etwas Neues schaffen. Das ist eine frohe Botschaft, das ist Teil der frohen Botschaft, dass wir nämlich nicht nur auf ewiges Leben hoffen können, sondern auch, dass, dass all das Leid auf dieser Erde, all das Chaos, all die Not, all das Schreckliche, was das Leben auf unserer Welt, auf unserer Erde aus, ausmacht, dass es eines Tages zu Ende kommen wird. Und Gott, Gott will dadurch Hoffnung schenken, er zeigt uns dadurch, dass Gott uns, dass Gott es am Ende zum Guten führen kann. Und es zeigt uns aber auch, dass wir Menschen es nicht schaffen. Es nicht schaffen, Frieden auf diese Erde zu bringen, die Probleme dieser Welt zu lösen. Wir Menschen, wir schaffen es nicht. Es braucht Gott. Gott, der all dem ein Ende macht. Das ist das eine, was dieser Vers uns mitteilt. Das Zweite, was in diesem Vers drin steckt, sind Zeichen. Was was sind Zeichen der Wiederkunft? Und Zeichen im Griechischen, das griechische Wort, das wurde verwendet für, für Straßenschilder, für Wegweiser. Und die kennen wir alle, so wenn du auf der Heimfahrt nach Greizheim bist, dann orientierst du dich erstmal nach Stuttgart oder Nürnberg, so diese Ecke. Da liegt schon mal Greizheim. Das sind die unsere Wegweiser, dann kommt irgendwann Ulm, dann kommt irgendwann Würzburg und irgendwann kommt Ausfahrt, Dinkelsbühl, Kirchberg, Weiß nicht, von welcher Richtung du gerade denkst, aber wir, wir kennen Wegweiser und wir wissen, diese Wegweiser, die führen uns zum Ziel. Die bringen uns zum Ziel. Die bringen uns nach Hause. Und genau so stellen die Jünger Jesus eben diese Frage, was sind Zeichen deiner Wiederkunft? Lass uns erstmal so diese Zeichen anschauen, von denen Jesus hier in diesen Versen spricht. Jesus, in Kapitel 24, da spricht er über den Tempel und Jesus spricht wahrlich, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Also dieser Tempel, den die Jünger von diesem Ölberg aus sahen, Jesus prophezeit, dieser Tempel, der wird abgerissen werden. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben und dieses prophetische Wort erfüllte sich 70 nach Christus, nämlich Kaiser Titus, der marschierte ein und er zerstörte Jerusalem, Tempelberg. Das war die letzte Schlacht, die in Jerusalem dort stattfand. Und dieser Tempel, er wurde sprichwörtlich abgebrannt. Es blieb kein Stein auf dem anderen und alles wurde geplündert. Und es begann eine Zerstreuung, eine weitere Zerstreuung der Juden. Die Juden wurden im Babylonischen... Krieg wurden sie weggeführt aus Israel. Im assyrischen Krieg wurden sie weggeführt aus Israel. Und die Römer, sie zerstreuten jetzt auch nochmal Juden auf die ganze Welt. Und es brauchte 1900 Jahre, dass die nächste Prophezeiung der Bibel sich erfüllte. Weil die Bibel sie prophezeit, dass In Hesekiel 37, Vers 25, sie sollen wieder in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. In Kapitel 24, Matthäus 24, da spricht Jesus darüber, dass von diesem Feigenbaum, dieser Feigenbaum, dass er wieder ausschlägt, wieder blühen wird. Und ihr daran sehen werdet, dass der Sommer naht. Und Feigenbaum, das ist ein Bild, das in der Bibel oft für das Volk Israel gebraucht wurde. Also selbst Jesus spricht von diesem Feigenbaum, dass es wieder blühen wird. Nach dieser Zerstörung des Tempels, nach dieser Zerstreuung des Volkes Israels wird es wieder eine Zeit geben, wo Israel wieder eine Rolle spielen wird auf unserer Landkarte, in unserer Politik. Und 1948, da geschah das Unmögliche, nämlich dieses Land, das das, ähm, viele Wechsel von Herrschaften erlebt hatte, dieses Land Israel, auf einmal strömen die Juden aus der ganzen Welt wieder zurück in ihre Heimat und der Staat Israel, er wird gegründet und ausgerufen. Israel, wenn es um die Zeichen der Wiederkunft Jesu geht, wenn es um Zeichen der Endzeit geht, dann musst du auf Israel schauen, lieber Freund, lieber Bruder. Dann musst du auf Israel schauen. Israel ist der Weltzeiger Gottes an seiner Uhr. An diesem Volk Israel kannst du ablesen, wie es bestellt ist um unsere Welt. In der Bibel gibt es noch andere Prophetien in Bezug auf Israel, nämlich Zacharia Kapitel 12 Vers 2, wo die Bibel uns zeigt, dass Israel Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum werden wird. Israel ein Taumelkelch, ein ein Zankapfel und es vergeht kein Jahr, ohne dass Israel irgendwelche Schlagzeilen in den Medien hat, wo, wo dieser Konflikt wieder brennt zwischen Palästinensern und Juden. Und es wird einen Moment geben, einen Punkt geben in unserer Weltgeschichte, wo Israel zum Zankapfel wird und die ganze Welt ähm, an diesem Punkt nach einer Lösung sucht und Krieg ausbricht und Jesus wiederkommen wird. Israel ist so ein Zeichen, ein Zeichen der Wiederkunft Jesu. Und deshalb schau dir Israel an, beachte es, was dort stattfindet. Das hat ähm, Geschichte mit Geschichte Gottes zu tun, ganz zentral. Eine zweite Linie, die du bei Jesus hier in seiner Endzeitrede finden kannst und wo es um Zeichen geht, Jesus, er spricht über Katastrophen als Zeichen seiner Wiederkunft. Er spricht in Vers 6 und 7 von Kriegen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und es gab noch keine Zeit ohne Krieg. Wisst ihr das? Es gab noch keine Zeit auf unserer Welt ohne Krieg. Allein aktuell auf, auf fünf Kontinenten in unserer Welt herrscht Krieg. Und wir erleben es jetzt hautnah wieder, nämlich in Europa, auf unserem Kontinent. Und ähm, Menschen, die uns lieb sind, wo, wo, wo nahe sind, wo, wo Beziehungen da sind mit unserem Land, plötzlich merken wir, wie, wie ein Krieg aufbrechen kann, wie ein Krieg uns alle schockt und in Bann nimmt, und Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende, wenn ihr von Kriegen hören werdet. Jesus, er spricht von Hungersnöten. In Vers 7, da heißt es, es werden Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Hungersnöte, kaum vorstellbar in unserer heutigen Zeit. Unsere Supermärkte sind immer noch gefüllt. Aldi, Lidl, Kaufland versorgen uns, unsere Bäcker haben immer noch das Brot für uns. Aber der Welthungerindex 2021, er besagt, dass wir massive Hungersnöte wieder haben. Jeder Zehnte auf unserer Welt hungert. Hauptursachen sind Kriege und Konflikte, der Klimawandel, aber auch die Corona-Pandemie. Und der Kampf gegen Hunger, er verlaufe viel zu langsam, sagt die Welthungerhilfe. Es gibt Kriege. Kriege mit Waffengewalt, aber es gibt auch andere Kämpfe in unserer Welt, nämlich Menschen kämpfen ums tägliche Überleben, dass sie genug zum Essen haben. Kaum vorstellbar in unserer heutigen Zeit, dass es immer noch das gibt, Hunger auf unserer Erde. Die Bibel spricht hier, Jesus spricht hier von Seuchen. Auch das fand ich Interessant, so mit Corona, als Corona ausgebrochen ist, Seuchen, da dachten wir, das sind schon längst irgendwo ähm, Geschichte. Die Pocken haben wir besiegt, die Pest, die Cholera. Und auf einmal hat uns Corona ganz neu in den Griff genommen und die ganze Welt irgendwo durch, durchseucht und durchzogen. Jesus spricht über die ähm, Kräfte des Himmels, dass Kräfte des Himmels erschüttert werden und das Ende ist noch nicht da. All diese Dinge, die gab es schon immer. Es gab schon immer Kriege, es gab schon immer Hungersnöte, es gab schon immer Erdbeben, es gab schon immer Seuchen auf unserer Erde, das gab es schon immer. Aber schau mal hinein in, in die Wortwahl, die Jesus hier verwendet. Nämlich in Vers 8 sagt er, dies alles ist der Anfang der Wehen. Wenn es um Wehen geht, dann bin ich froh, dass ich keine Frau bin. Sage ich euch offen und ehrlich. Ich habe es viermal live erlebt. Bei einem Mal, da war ich auf einer Jugendfreizeit, konnte leider nicht dabei sein. Aber viermal habe ich es live erlebt wie eine Frau ihr Baby zur Welt bekommt. Und ich glaube, es gibt keine schlimmeren Schmerzen als so ein Schmerz. Also meine Frau, die hat, hat, hat geschrien, hat geschrien vor Schmerz. Und ich erinnere mich noch, beim ersten Mal, beim ersten Kind, da machst du dich ja noch ein bisschen mehr verrückt als bei Kind Nummer 5, Kind um 5, ach... Das, das kommt schon irgendwie ja aber kind nummer 1 das war was besonderes und wir lagen abends im Bett so 22 Uhr und meine frau sagt auf einmal ich glaube ich habe Wehen. Das tut weh und nicht echt was sollen wir machen und ähm, ja wir, wir, wir rufen mal wir rufen mal im krankenhaus an dann haben angerufen im Krankenhaus und die Hebamme am anderen Apparat, die fragte, wie oft kommen denn die Wehen? Und meine Antwort war, keine Ahnung, müssen wir jetzt noch messen? Ja, messen Sie mal die Abstände der Wehen und dann melden Sie sich wieder. Und wir haben gemessen und hey, das, das waren 15 Minuten, bis die nächste Wehe kam. Und ich rief wieder an und die Hebamme sagte, und ja, 15 Minuten. Und die Hebamme sagte, ach, das dauert noch. Entspannt sein, tun Sie Ihrer Frau was Gutes, kümmern Sie sich um Ihre Frau und seien Sie da für Ihre Frau. Und melden Sie sich wieder, wenn die Wehen unter fünf, fünf Minuten etwa sind. Und dann kamen diese Wehen fünf Minuten und ich meldete mich wieder und die Hebamme sagte, jetzt Auto rein und los geht's. Und wir fuhren zum Kreisheimer Krankenhaus, damals noch mit Schranke, Krankenhaus mit Schranke, und ähm, konnte es nicht unten durchklettern, also ich meine Frau über die Schranke drüber <lacht> ins Krankenhaus rein. Und dann waren wir im Kreissaal, und die Wehen waren weg. Die Wehen waren weg. Es dauerte noch drei, ganze drei Tage, bis unsere Lena gekommen ist. So ein paar Anfangswehen wo wir dachten, es geht los, bis hin zu den richtigen Geburtswehen, diese Presswehen. Und das war der Punkt, wo ich jedes Mal dachte, Herr, ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Ich glaube, ich hätte es nicht überlebt. Wehen, wehen, Jesus spricht von wehen. Und das ist ein, es ist ein, es ist ein, ein guter Hinweis, den Jesus hier gibt. So, wir kriegen diese Schrecken, Die gab es schon immer, die wird es wahrscheinlich immer geben in unserer Weltzeit. Aber Wehen verstärken sich. Wehen kommen häufiger. Wehen treten mehr und mehr plötzlich auf. Und ihr lieben Geschwister, wir leben in der Endzeit. Seit 2000 Jahren, seitdem Jesus uns diese Endzeitrede gibt, leben wir in der Endzeit, aber Es gibt Wehen, die uns zeigen, dass sich die Dinge verschärfen, dass die Dinge ernster werden, dass dieses Ende sich bald naht. Und ich weiß nicht, wie es ihr empfindet, aber ähm, man kommt irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe. Man kommt nicht mehr zur Ruhe irgendwie, es kommt ein Schrecken nach dem anderen ähm, Corona hat uns viel abverlangt, viel Schrecken gebracht. Und auf einmal haben wir diesen Krieg vor unserer Haustür. Und ich glaube, dass das, dass das mit zu diesen Wehen gehört, von denen Jesus redet, von denen Jesus hier spricht. Die Zeichen von Katastrophen. Ein, drittes, ein dritter Aspekt, den Jesus bringt in dieser Endzeitrede, ist die Zeichen von Verführung. Und Verfolgung. In Vers 4, das sagt er: Habt Acht, dass euch niemand verführt. In Vers 23, da sagt Jesus: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, um die Auserwählten zu verführen. Jesus spricht in diesem Kapitel, über Verfolgung, über Verfolgung von Christen. Und es ist traurig, aber wahr, das Christentum gehört zu der der größten verfolgten Gruppe der Menschen auf dieser Erde. Zur größten verfolgten Gruppe, auch in diesem Jahr, gibt es viele Christen, die unterdrückt werden, Christen, die in Gefängnissen sind, Christen, die in Straflagern sind, es gibt Verfolgung hier in unserer heutigen Zeit. Jesus spricht über Verführung. Habt Acht, dass, dass niemand euch verführt. Und ihr lieben Freunde und liebe Geschwister, so lasst, uns, lasst uns auch nicht von, von, von Umständen und Situationen uns aus unserem Auftrag wegbringen. Uns nicht verführen lassen, dass wir irgendwo unseren Fokus anderswo setzen. Auch mit Corona hat mich teilweise erschreckt, wie Manche Christen, dass ihren Fokus bekommt und dass ihr ganzes Leben irgendwo einnimmt und bestimmt, sowohl die ganz ängstlichen als auch die, die plötzlich auf Mission sind und, und ähm, Corona zu, zu, zu ihrem Auftrag und zu ihrer ähm, Mission machen, Lass uns darauf achten, den Fokus richtig zu setzen. Jesus Christus, er ist die Hauptsache. Um ihn geht es uns. Die Bibel spricht davon, dass es eine Zeit geben wird, wo ein antichristliches System alles beherrschen wird. 2021, da habe ich meinen Augen nicht getraut. Ich schaute Fernsehen, RTL, Nachtjournal. Und auf einmal kam ein Bericht von, von einer Frau, die drei Chips unter ihrer Haut hat chips mit denen sie ihre türen öffnet chips mit denen sie bezahlt und sie sprach darüber am liebsten hätte sie noch ihren digitalen impfpass in diesem chip mit drin und mit corona da kam das wieder auch verstärkt in den fokus so die, dieser digitale impfpass und schweden schweden ist drauf und dran so das unter die haut zu bringen mit dem chip und als ich das sah, da, also ich, ich bin, ich bin ein, ein Gemeindekind durch und durch und ich erinnere mich an Predigten, wo es um die Endzeit und die Wiederkunft ging und um dieses Mahlzeichen, dieses Mahlzeichen des Antichristen und dass es eine Zeit geben wird. Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 13 liest du davon, eine Zeit geben wird, wo kleine, große, reiche Armen, den Freien, den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn. Und niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher dieses Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und ähm, wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo, wo viel, wo viel Entwicklung da ist, wo viel entwickelt wird, wo viel vorbereitet wird. Und die Bibel Bibel prophezeit, dass es eine Zeit geben wird, wo du ohne so dieses, dieses Bezahlsystems, dieses Antichristen nicht mehr kaufen noch verkaufen kannst. Die Bibel warnt uns davor. An der Stelle ist für mich eine klare Grenze als Christ, wo ich sage, da werde ich nicht mehr mitmachen. Da bin ich nicht dabei. Ich werde mir kein Malzeichen an die Stirn oder Hand geben lassen. An der Stelle ist für mich eine ganz klare Grenze, weil die Bibel mich davor warnt. Und ich möchte es tun, auch hier in dieser Predigt, uns Christen wachzurütteln, an der Stelle uns bewusst zu machen, was auf uns zukommen kann. Und auch du, dass du bereit bist für diesen Moment. Jesus, er spricht über diese Zeichen. Zeichen Israels, Zeichen der Katastrophe, Zeichen, wo es um die Gemeinde Jesu geht, Verführung und Verfolgung. Und wir Menschen, wir, wir schauen gern auf Zeichen, wir suchen Zeichen. Und ähm, weiß nicht, wie jetzt diese Predigt auf dich wirkt bisher. Ich möchte dir aber keine Angst machen. Ich möchte, möchte dir nicht irgendwie ein Schreckensszenario ausmalen, sondern ich möchte dir mitgeben, worum es unserem Herrn Jesus Christus geht. Menschen schauen auf Zeichen. Die Gemeinde Jesus, seine Braut, sie schaut auf nach dem Erlöser. Und das ist der Unterschied, dieser Unterschied, der Glaube ausmacht, wo Jesus Christus auch in seiner Endzeitrede betont und und er spricht über die Zeichen, aber er hat einen ganz klaren Fokus, den er seinen Jüngern mitgibt in seiner Endzeitrede. Und schaut noch mal hinein in diesen Text, nämlich in Vers 4, da sagt er, habt Acht. Habt Acht. Also wenn es um Endzeit geht, dann Der erste Punkt, den Jesus wichtig ist für seine Jünger, für Menschen, die ihm nachfolgen, ist, hab Acht. Hab Acht auf dich. Hab Acht auf deinen Glauben. Hab Acht auf das, was in dir, in dir drin ist, was in dir Gott hineingelegt hat. Hab Acht. Lass dich nicht verführen. Lass dich nicht abbringen. Hab Acht auf deinen Glauben dass du zu denen gehörst, die die mit Hoffnung, mit Glauben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Auch in den Zeiten, wo aufs Ende vielleicht zugeht, hab Acht auf dich. Wie ist deine Beziehung mit Jesus? Wie ist dein Glaubensleben? Wie ist deine Leidenschaft für Gott, für sein Reich? Hab Acht darauf. Hab Acht auf dich, auf dein Leben, auf deinen Glauben. Das ist das, was wo Jesus den Punkt setzt mit seiner Endzeitreden, habt Acht. Das Zweite, was er den Punkt setzt, ist, dass wir uns nicht erschrecken sollen. Erschreckt nicht in Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, habt Acht. Erschreckt nicht. Bei Acht haben, da geht es um das, was, was in dir los ist was dein Fokus ist, wo dein Glaube verwurzelt ist, wo du dich festgemacht hast mit mit deinem Herzen, mit deinem Glauben. Wenn es um Erschrecken geht, dann geht es um die äußeren Dinge, die auf dein Leben einprasseln. Erschrecken, das sind, sind, sind so, so Punkte, Situationen, Nachrichten vielleicht sogar, Kriegstreiben, die einen erschrecken können. Und Jesus sagt, er schreckt nicht. Er schreckt nicht, wenn, wenn das alles geschieht. Er schreckt nicht. Korieten Bohm, eine Glaubensschwester, die das Naziregime erlebt hat, die ähm, das Dritte Reich erlebt hat, die Konzentrationslage erlebt hat. Von ihr stammt ein Zitat und ihr Zitat heißt. Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, in unseren Zeiten, in denen wir leben, ich habe einen Ort, einen Ort meines Glaubens gefunden, wo ich Ruhe erlebe wo ich Frieden erlebe, wo ich Kraft bekomme, wo ich Freude erlebe. Und das ist nämlich bei meinem Herrn Jesus Christus. Ich, ich brauche diese Momente mehr denn je in meinem Alltag, wo ich mich abschalte von all dem Treiben, von all dem Trubel, von all dem Chaos in unserer Welt, abschalte und bewusst, bewusst mir Zeit nehme für Jesus Christus. Und in sein Wort hineinschaue, auf ihn höre, auf die Stimme des Heiligen Geistes achte. Und wenn ich auf die Stimme meines Gottes höre, dann höre ich immer wieder, erschrick nicht. Erschrick nicht. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt und was Jesus auch dir und mir hier sagt. Wir sollen nicht erschrecken. Ein dritter Punkt, den Jesus seinen Jüngern mitgibt. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Vers 13, kannst du das nachlesen? Es geht um Ausharren, nicht aufgeben, treu bleiben, standhalten, nicht resignieren, nicht wegrennen, nicht in, in Panik verfallen, sondern Ausharren dran zu bleiben. Ihr ja, lieben Freunde, wir wissen, wie diese Welt ausgehen wird. Wir kennen das Ende. Es macht einen riesen Unterschied. Ähm, Wenn es bei uns um einen Familienfilm geht, den wir gemeinsam anschauen wollen, dann schauen wir gern ab und zu mal den Trailer an. Das ist so ein kurzer Abriss über den Film, der den Einblick in den Film gibt. Und es gibt manche Filme, da ist der Trailer so klar, da brauchst du den Film gar nicht mehr anschauen. <lacht> Da brauchst du den Film gar nicht mehr anschauen, du weißt schon, wie es Ende ist. Und so mein Teenager-Junge, der sagt, oh, gar keinen Bock mehr jetzt den Film anzuschauen, Hab den Trailer schon gesehen. Ihr lieben Freunde, wir kennen den Trailer, den Trailer von Jesus Christus. Allein mit Matthäus Kapitel 24, da zeigt er uns, dass es ein Ende dieser Weltzeit geben wird. Aber er sagt hart aus, Harre aus bis zum Ende, bleib treu, halte fest, am Ende kommt unser Erlöser, Menschen schauen nach Zeichen, die Gemeinde Jesu, sie schaut nach dem Erlöser, wenn es hart ist in deinem Leben, dann schau auf den Erlöser. Wenn du krank bist, dann schau auf den Erlöser. Wenn es gerade schwer ist, finanziell, mit anderen Herausforderungen in deinem Leben, dann schau auf den Erlöser. Wir suchen den Erlöser. Und an ihm halten wir uns fest. Der vierte Punkt, den Jesus seinen Jüngern hier mitgibt, und es geht nicht um Zeichen, sondern es geht um auf den Erlöser zu schauen. Das sagt Jesus, dass dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündigt wird, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Das Kennzeichen von echten Christen, das Kennzeichen von Gemeinde Jesu ist, dass das Evangelium verkündigt wird. Lieben Freunde, wir verkündigen das Evangelium. Wir verkündigen nicht Corona, wir verkündigen nicht Krieg, wir verkündigen nicht irgendwelche andere Dinge, sondern unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Bis an das Ende dieser Erde. Gerade ist ein ganzes Team vor uns in Costa Rica. Und liebes Team, wenn ihr es schaut, Vielleicht später. Liebe Grüße an Costa Rica. Unsere Missionare sind dort und ein Team von elf Männern und Frauen aus unserer Gemeinde sind dort. Und sie bauen gerade dort Reich Gottes und das Evangelium wird verkündigt. Halleluja. Wir sind, wir sind dabei. Wir wollen an diesem Auftrag festhalten. Und ihr lieben Freunde, dieses Jahr haben wir wieder Evangelisation. An Ostern, die Karwoche, von Sonntag bis Karfreitag haben wir Evangelisation wieder hier bei uns im Haus mit Mario Warnschaffe. Warum? Weil unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Und wir wollen es tun. Wir wollen für Kranke beten. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man nicht Angst vor Krankheit haben muss, sondern ein Ort, wo Kranke gesund werden Wir glauben daran, dass Jesus Christus heute noch Menschenleben verändert, dass es Hoffnung gibt, egal was kommt. Das ist das Thema unserer Evangelisation. Wir halten fest an diesem Evangelium. Wir verkündigen des Evangeliums unsere Stadt, den Menschen unserer Stadt. Und wir wissen, dass Jesus Christus der Retter ist. Er ist der Retter, er ist der Erlöser. Es geht um den Erlöser, ihr lieben Geschwister. Und wenn... Wenn man uns Christen erkennen soll, dann gibt es einen Aspekt, den Jesus uns noch mitteilt. Nämlich in Lukas Kapitel 21, Vers 28. Da sagt uns die Bibel, wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Erleben wir Wehen, Ich glaube, ja, wir erleben Wehen, Wehen der Endzeit. Und am Ende kommt ein Baby. Nach Wehen kommt ein Baby. Kurz nach der Geburt hat meine Frau gesagt, ich will kein Kind mehr. Ein paar Monate später, da wollte sie schon wieder... (lacht) Da wollte sie schon wieder und, und war, war fröhlich auf, auf den nächsten Kinder. Fünf haben wir bekommen. Ähm, nach wehen kommt die Freude. Und es gibt keinen fröhlicheren Moment, glaube ich, als wenn eine Mutter ihr kleines Baby in ihren Armen hält. Und der Schmerz, der Schmerz ist vergessen. All das Blut ist vergessen. Da ist neues Leben da. Und wir Christen, wir schauen nicht auf den Schmerz. Wir erleben den Schmerz, wir wir, wir bekommen die Wehen mit, aber wir schauen auf den Erlöser. Wir wissen, wer da kommt und was kommt. Nämlich wir haben Jesus Christus als unseren Erlöser und Retter. Und ich möchte uns heute Morgen ganz neu so bewusst machen, Nicht deprimiert, nicht ängstlich und traurig zu sein, nicht niedergeschlagen, sondern unsere Häupter zu erheben. Richtet euch auf. Richtet euch auf. Richte dich auf. Liebe Schwester, lieber Bruder, richte deinen Glauben auf. Halte fest. Harre aus. Erschreck dich nicht. Hab Acht auf deinen Glauben, auf deinen Fokus. Hab Acht, halte fest, richte dich auf und schau nach oben. Schau nach oben, schau auf Jesus Christus. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.